0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Roland-Garros, le podcast. Chaque jour, je vous fais découvrir l'envers du décor, je vous donne à voir et à entendre les coulisses, je vous emmène à la découverte de lieux insolites, à la rencontre de toutes ces personnes de l'ombre qui jouent pourtant un rôle essentiel au bon déroulement du tournoi sans oublier de temps en temps un entretien en tête-à-tête tête avec un grand nom du tennis. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et suivez la guide. Vous les avez vues ces photos de vos collègues ou de vos amis sur les réseaux sociaux Celles où ils posent tout sourire en tenue décontractée sur un faux orangé. Ça ne vous aurait pas échappé. En général, il y a écrit en gros derrière eux « Roland Garros ». En ce jeudi 3 juin, j'avais envie de vous emmener dans les allées du stade, à l'endroit justement où l'on peut prendre la pause pour un souvenir iconique. C'est un joli mur ocre, couleur terre battue, qui fait entre 10 et 15 mètres de long, que l'on protège avec des barrières pour éviter que les visiteurs ne s'appuient dessus et ne l'abîment. Mais il est inratable et surtout, il est irrésistible. Tout le monde a envie d'avoir sa photo prise devant ce joli mur. Je vois un couple qui tente un selfie vous voulez que je vous prenne en photo ah, je Bonjour, c'est le podcast officiel de Roland-Garros, si je peux vous aider. Bonjour. Voilà. Un, deux, trois. J'en prends plusieurs. On est bien là, non Merci, c'est parfait. Ça vous va C'est pour l'avoir tous pour les ans. Pour... Ah, vous aussi, vous avez une collection Ah ouais, 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 ouais. Il y a une collection de photos devant le mur de terre battue. Pourquoi
1: Pas forcément devant le, le mur de terre battue. On l'a fait de temps en temps. Enfin, on essaie de prendre un petit peu tout au fur et à mesure des années où on vient.
0: Comment il, est, il était là-bas avant le mur, on se prenait en photo là-bas.
1: Il a bougé ce mur. Il a bougé de place, tout à fait. Incroyable. Mais C'est incroyable le changement qu'il y a d'année en année, en fait. Ça fait, je crois, une vingtaine d'années qu'on vient maintenant. Et en fait, d'une année à l'autre, on a du mal à tout reconnaître. Mais en fin de compte, euh, bon...
0: On a toujours autant de plaisir. Euh,
2: tout à fait, toujours autant de plaisir.
0: Alors pardon, je reviens à ce mur, oui. parce que c'est vrai qu'il interpelle déjà par sa couleur quand on se promène et qu'ensuite oui. on se dit, ah oh, oui, faisons une photo devant ce mur. Tout à fait envie d'en ramener un petit bout, en fait, chez soi de Roland-Garros quand on vient, c'est ça
1: Ah bah tout à fait, bah, on, veut, on veut en ramener, on veut en prouver qu'on était ici. Donc pour le coup, euh, c'est vrai que le mur terre battue, Roland-Garros, tout de suite, ça tape à l'œil. C'est une super photo.
0: Puis ça rend bien au teint, en général, on est beau devant. C'est vrai,
1: ça peut aider, oui.
0: C'est assez emblématique cette terre battue
1: aussi. Ouais, c'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Je vais vous dire, nous, on va mettre ça dans une petite gazette pour notre famille.
0: Alors, expliquez-moi, vous prenez une photo non, de non, vous non. devant le mur ocre, mais il y a un but précis, c'est pas juste voilà. un souvenir.
1: De dire, on est passé là et, tout, et on offre ça donc à notre famille. Après, le stade est très très beau.
2: Parce que ben, c'est de la terre battue, parce que bien représentatif en fait de, de, de notre Roland Garros. On
0: a envie de la photo, <rire> sa ouais, photo. Ça, devant la terre battue, devant ce mur. Oui, oui, tout à fait. <rire> ah, bah voilà, c'est votre fille
2: Oui, c'est votre fille.
0: Elle aide à prendre des photos. C'est un, un
2: petit passage obligatoire pour avoir un petit souvenir de l'année à Roland Garros. Ouais. Et la couleur est jolie. Ça rend bien au teint sur les photos. Oui, tout à fait. Non, non, mais c'est vrai, tout à fait. Il est, ça donne de bonnes couleurs, une bonne mine, euh, voilà. Ça vous fait rire.
0: <rire> non, il faut y penser, un mur de couleur, ça. Peut-être, que ça ne va pas à tout le monde.
2: Effectivement, effectivement. Je pense qu'il peut accorder sa tenue avec la couleur du mur. <rire> pour vous, avec une petite tunique blanche, c'est parfait. Oui, c'est ça, ça va. <rire> Euh, bon, on vient chaque année, si on peut. Euh, en fait, c'est quelque chose qu'on fait à chaque fois. Donc, c'est un peu un, un bon souvenir. Euh.
0: Vous avez une collection, alors, avec les années dessus
2: Oui, exactement, c'est ça. Avec des
0: copines tennistiques. C'est emblématique, en fait. C'est très beau. C'est très beau, j'aime beaucoup. Puis là, on est venus tous d'Espagne, tous ensemble. Vous êtes quatre. Exactement. Et nous venons de Madrid. C'est un petit séjour entre copines, c'est ça que vous faites chaque
2: année Oui, alors on a l'habitude de jouer... Euh, très souvent ensemble et on joue en équipe. Ça nous a permis de nous rapprocher, le tennis, en fait. Et euh, voilà, venir
0: à Roland-Garros, pour nous, c'est vraiment le, le Graal. La terre battue, lui, il n'a pas fait que poser devant ou dessus. Non, il l'a foulée aussi. Je vous propose à présent un entretien avec Nicolas Escudé, ancien joueur de tennis français qui fut aussi capitaine de l'équipe de France de Fed Cup. Nicolas Escudé est désormais le tout nouveau directeur technique national de la Fédération Française de Tennis.
1: Il faut vraiment prendre euh, match après match. J'ai eu deux balles de match, cinq heures de match. Euh... Oui, et des objectifs, il y en a.
0: L'entretien des jours. Bonjour Nicolas Escudé. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder ces quelques minutes d'entretien. C'est toujours un plaisir à Roland-Garros de profiter voilà, de l'expertise et du regard sur l'édition de, de professionnels comme vous. Qu'est-ce que ça vous fait à vous de retrouver Roland-Garros déjà au mois de mai et au mois de juin
1: bah du bien, forcément du bien malgré euh, effectivement cette petite glissade aussi d'une d'une semaine qui d'ailleurs a été plus que judicieuse quand on regarde un petit peu les, les conditions dans lesquelles les joueurs et les joueuses peuvent s'exprimer sur le terrain avec du public. Il y en aura encore plus à partir du 9, donc euh, une bonne une bonne édition en plus la, la météo est de la partie. Donc ça fait du bien de, de retrouver Roland dans ces conditions en attendant qu'il soit totalement ouvert au public euh, le plus vite possible à savoir l'année prochaine.
0: Il y a des nouveautés de taille cette année. On a assisté à une première session de soirée. C'était important qu'il y ait aussi ces matchs en soirée à Roland-Garros. On sait que ça se fait ailleurs.
1: Oui, ça se fait ailleurs depuis un bon petit moment. Donc, c'était forcément important qu'on puisse aussi le, le proposer ici à Roland. Après, se poser pendant pas mal d'années la question de la météo. Euh, maintenant qu'on est équipé d'un toit sur ce cours Philippe Châtrier, voilà, les choses sont beaucoup plus simples et plus faciles à pouvoir, à pouvoir organiser. Donc, oui, c'était important. Euh, alors, après, ce lancement-là ne se lance pas non plus dans les meilleures conditions parce que on est encore sous couvre-feu à partir de 21h pour l'instant. Donc, euh, voilà, c'est à huis clos au niveau des, des sessions de soirée, ça va changer à partir du 9 et c'est aussi histoire, je pense, de, de lancer les choses pour être totalement opérationnel et au point pour l'année prochaine.
0: Quand on a affaire à un joueur, à un capitaine, on a aussi envie de lui poser la question de toute cette partie reconversion, ce qu'on fait après avoir occupé ces terrains-là. Vous êtes le tout nouveau DTN de la Fédération Française de Tennis, comment vous prenez ces, ces nouvelles fonctions
1: bah très bien, ça fait maintenant deux mois deux mois et demi, un petit peu plus, bientôt trois mois que je suis donc en poste, les choses se sont décidées accélérées euh, très très vite, hein. tout s'est fait en pratiquement une semaine. Puis après, sur le, plus sur la, la, la réconversion, euh, énormément d'activités, depuis j'ai arrêté, j'ai arrêté jeune d'ailleurs, c'était ici à, à Roland-Garros en 2004. J'avais à peine 28 ans sur blessure et il a donc fallu rebondir derrière, Donc euh, que c'était par le capitana en Fed fait Cup, que c'était sur du coaching auprès de Joe Wilfried Songa, Nicolas Mahu ou Jérémy Chardy qui a été le, le dernier en date, que c'était en tant que président d'association, que c'était en partenariat avec cette marque sur le développement, que c'était en tant que directeur de tournoi aussi. Donc énormément de choses dans le milieu du tennis. C'est déjà
0: une troisième vie, quoi, en fait, ah, celle qui vrai commence vrai. depuis deux mois.
1: Ben, je pense que, hormis peut-être le métier d'agent dans le tennis, j'ai à peu près touché à tout et dans tous les secteurs. Donc ce qui euh, m'a apporté voilà, une, une expérience et un bagage aussi, aussi aujourd'hui avec une vision d'ensemble de notre sport et du tennis en France. Donc euh, je m'en sers justement pour, euh, pour le poste qui est aujourd'hui le mien, à savoir le directeur technique national.
0: Ce qui fait le directeur technique national pour ceux qui ne connaissent pas cette fonction
1: c'est vaste. Directeur technique national, il est là pour le développement de la pratique. Déjà d'une part sur l'aspect territorial, c'est aussi un poste qui est rattaché à la ministre des Sports donc c'est on va dire quelque part un poste d'état un petit peu si on peut dire ainsi et qui va jusqu'au niveau donc qui dit le haut niveau dit les équipes de France dit les jeux là par exemple de Tokyo qui vont arriver très très vite cet été une prévision aussi de 2024 qui arrivera un petit peu plus tard ici à Paris à la maison donc euh, voilà agrémenter tout ça c'est à peu près 300 personnes euh, qui, sont, euh, qui sont sous moi 60-70 ici à Paris et j'en ai pas loin de 200-230 au niveau des territoires donc euh, dans les lits dans les départements euh, voilà beaucoup d'équipes de terrain, donc tout ça à mettre justement en musique pour pouvoir arriver à asseoir une politique sportive et surtout arriver à la mettre en œuvre.
0: Une politique sportive sous la direction d'un tout nouveau président de la Fédération française de tennis qui nous a expliqué qu'il avait été euh, élu avec ce projet ensemble pour un autre tennis, ça c'est une donnée que vous devez aussi prendre en compte, cet autre tennis à mettre en place par euh, les ligues et les clubs comme vous en parliez.
1: Oui, alors cet autre tennis euh, attention, euh, le tennis se joue toujours avec une raquette et une balle, après euh, oui dans l'approche la, de la formation, dans l'approche des choses, dans la philosophie aussi euh, que euh, peut avoir et quelque part les, les équipes aux commandes de, de cette fédération, voilà, il y, y a certaines orientations qui ont été prises qui sont certes différentes de ce qui pouvait se faire par le, par le passé, mais euh, oui, oui forcément prendre en compte euh, un petit peu les, les axes que souhaite aussi Gilles après euh, il m'a fait confiance pour ce poste là par rapport à ma façon de voir les choses, la vision que j'en ai moi d'une fédération et d'une DTL, la façon dont je peux aborder aussi les choses au niveau de la, la formation, que ce soit des, des jeunes joueurs ou des jeunes joueuses, que ce soit aussi des entraîneurs. Donc euh, on, est, euh, on est main dans la main justement pour pouvoir arriver à mener ce projet à bien
0: sur la formation des jeunes joueurs. On connaît bien tous ces tennis et femmes françaises depuis des années et on sait que souvent des critiques ont été émises et qu'il fallait changer la formation, il fallait être plus performant pour qu'on ait plus de Français au bout des tournois. C'est quelque chose qui peut changer aussi, qu'on peut mettre en place aujourd'hui.
1: Bah, c'est ce qu'on va essayer, en tout cas, de produire, euh, de faire ça, c'est certain. Après, euh, les choses ne dépendent pas forcément que de nous non plus. Euh, ce n'est pas nous qui aurons la raquette en main sur le terrain. Et
0: tout Mais coup. ça passe par quoi On cite souvent les écoles américaines de formation comme ouais, exemple. Euh, 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 Qu'est-ce qu'il faudrait euh, modifier dans la formation française on
1: regarde la, 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 la formation française était à la pointe pendant des années et regardée et enviée par tous les pays du monde. On avait toutes les délégations qui venaient ici au CNE euh, pour regarder les infrastructures qu'on avait, comment on formait nos jeunes joueurs, nos jeunes joueuses. Et, euh, et remettre tout à plat et partir d'une feuille blanche serait totalement incohérent et absurde euh, notre formation a fonctionné il nous a manqué quoi quand on regarde bien euh, chez les filles des titres du Grand Chelem il y en a eu il y a eu des places de numéro un mondial chez les garçons on en a eu un moment 3 voire 4 dans les 10 premiers mondiaux ça a gagné des Master 1000 ça a gagné la Coupe des Vies ça a gagné la Fed Cup il a manqué un titre du Grand Chelem chez les garçons donc en soi, le système de formation n'était pas si mauvais que ça. Il fonctionnait. Donc, c'est le remettre peut-être un petit peu au goût du jour. Et puis, arriver à former et faire prendre conscience aussi aux, à nos joueurs et à nos joueuses que, ben justement, cette, cette dernière étape pour aller chercher le Graal suprême, à savoir un tournoi du Grand Chelem, ben elle vient avant tous d'eux. Ça va être à eux aussi, à un moment donné dans leur carrière, de prendre leur projet en main, de se manager, de choisir l'entraîneur avec lequel ils vont vouloir fonctionner, de choisir la structure avec laquelle ils vont pouvoir fonctionner pour pouvoir aller chercher un tournoi du Grand Chelem et que la fédération sera éventuellement là en appui, en aide. Mais pour moi, ce n'est pas notre rôle.
0: Vous qui les connaissez déjà, les espoirs de demain dans le tennis français, c'est qui On avait vu Hugo Gaston qui a fait sensation l'année dernière, qui revient cette année. Il y en a évidemment d'autres.
1: Ouais Hugo euh, Hugo l'année dernière qui a fait un parcours magnifique on a euh, jeune Arthur Cazot aussi à avoir de, de résultats probants euh, face à des joueurs dans les 100 premiers mondiaux bon malheureusement pour lui ça s'est pas forcément très très bien passé hier mais c'était son premier Roland-Garros Il bénéficié d'une du, invitation on a une génération aussi 2004 qu'on a pu voir dans les dans les qualifications des Arthur Fils, des Giovanni Mpecci, euh, il y a Sean Quinn aussi qu'on va pouvoir voir aussi au niveau des juniors donc voilà il y a un vivier chez les garçons qui est un petit peu plus dense que chez les filles après ils sont encore très très loin d'être euh, dans les sommets de la hiérarchie du classement mondial et puis chez les filles on le voit là en ce moment une, une scène Babel qui se retrouve sur le terrain, à peine 17 ans, sixième mondial en, en junior, Clara Burel, les Fiona Ferro sur le Suzanne, Diane Paris, donc voilà, il y a... Il
0: y a de quoi rêver
1: Oui, il ouais, y, y, y a matière à, à entrevoir de, de belles choses, donc on va essayer de faire les, les choses bien et on va les faire bien pour pouvoir accompagner justement tous ces joueurs et ces joueuses et euh, les aider à accéder justement à leur grade.
0: Vous lui souhaitez quoi cette édition 2021 de Roland-Garros
1: bah du bonheur, parce que je pense que tout le monde prend du plaisir là sur cette édition. L'année dernière, l'édition avait été tronquée dans des conditions en plus météo particulières, à huis clos. Voilà, là, le public revient petit à petit, oui. on voit, d'autant sur les cours annexes, un petit peu que sur les centraux, la foule dans les tribunes, de l'ambiance.
0: Ça fait du bien ça, hein, des gens qui marchent et qui profitent.
1: Puis on le voit, moi, quand je peux croiser les gens dans les allées, bonjour, ça va, truc, vous vous régalez, voilà, les gens, les gens sont contents, ça c'est le principal. Et euh, au-delà des gens et des spectateurs, les joueurs et les joueuses aussi euh, se retrouver à jouer à huis clos, c'est quand même particulier, on joue... Quoi qu'on en dise, c'est un spectacle aussi et on a besoin justement de, de cette approche-là, avec le, le, cette relation-là avec le public pour pouvoir arriver à se sublimer et vivre de belles aventures.
0: Bah, très belles aventures à vous pour cette quinzaine, Nicolas Scudet. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. La question du jour.
1: Est-ce que Roland-Garros s'investit dans les problématiques RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises
0: Et voici la réponse de Claire Allé, responsable projet RSE à la FFT.
2: Oui, ça existe à Roland-Garros. La RSE, elle a deux pans. Il y a une dimension à la fois sociale, inclusive, et il y a une dimension environnementale. La dimension sociale, elle est adressée dans le sport depuis toujours, depuis très longtemps. Et à Roland-Garros, on le voit, Alors dans des conditions normales de tournoi, il y a la journée tous en fauteuil qui permet à tous de découvrir le tennis fauteuil. Il y a la journée des enfants, qui est une journée caritative, dont l'ensemble des bénéfices est reversé euh, à des clubs. On a cette année euh, bah, une opération euh, qui s'appelle Tennis pour tous, où les billets pour les moins de 25 ans sont à 10 euros pour aller à Roland-Garros. Et puis la dimension environnementale, elle se fait au travers de l'alimentation. Elle se fait au travers de la mobilité, donc promouvoir des mobilités plus durables, comme le vélo, mais aussi la flotte euh, officielle Peugeot, qui est euh, à la fois hybride et électrique. Et puis elle se fait au niveau euh, de l'électricité. Euh, l'énergie par exemple il y a NJ qui est installé euh, sur le toit de l'entrée de la porte 1 des panneaux photovoltaïques. L'objectif c'est de travailler sur des projets d'autoconsommation sur le stade. Donc voilà, ça se fait sur différentes facettes et il euh, y a vraiment cette facette sensibilisation aussi qui est très importante auprès du spectateur. On a d'ailleurs euh, lancé un calculateur carbone qui permet en fait aux spectateurs de calculer leur empreinte carbone liée à leur déplacement pour venir au tournoi. Et donc on a travaillé avec une entreprise sociale qui s'appelle Clamétide avec BNP aussi pour développer euh, cet éco-calculateur euh, carbone. C'est un outil parmi d'autres qu'on a déployé. L'objectif, c'est de déployer plein d'autres outils. Par exemple, on aimerait bien mettre en place l'arrondi en caisse, qui sera un arrondi climat, pour contribuer à des projets euh, de biodiversité, de reboisement euh, en France.
0: Ce n'est qu'un début.
2: Ce n'est qu'un début. Mais c'est des sujets qui sont passionnants et il euh, faut profiter euh, du média sensationnel qui est Roland-Garros pour aussi véhiculer des valeurs, faire passer des messages pour
0: sensibiliser les gens à ces enjeux à la fois environnementaux, euh, sociaux et d'inclusion. On en apprend des choses dans le podcast. Et ce n'est que le début. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter tous les épisodes sur le site officiel roland -Garros sur l'appli Roland-Garros, sans oublier toutes les plateformes d'écoute à la demande. N'hésitez pas à réagir et à commenter. Allez, on fait comme d'habitude On se retrouve demain Je compte sur vous. Roland-Garros, le podcast. Ce
1: podcast vous a été présenté par Mastercard.